0: der Berliner Friedrichstadtpalast, der letzte große Prachtbau der DDR und die größte Theaterbühne der Welt, präsentiert aufwendige, glamouröse Revue-Shows und hat sich als wichtiger Touristenmagnet der Hauptstadt etabliert. Dann kam Corona. Das Haus musste schließen, hat aber eine ohnehin anstehende Erneuerung der Klimaanlage vorgezogen und öffnet heute wieder seine Pforten nach 17 Monaten Spielpause. Nun ist der Friedrichstadtpalast die erste und bisher einzige Kulturinstitution, die vom TÜV Hessen das Siegel prüfter Infektionsschutz Covid-19 bekommen hat. Ich habe vor unserer Sendung mit Bernd Schmidt, dem Intendanten des Hauses, gesprochen und ihn erst einmal gefragt, ob die vorgezogene Sanierung nicht in doch so etwas wie ein Glück im Unglück gewesen ist. Also Das kann man wirklich
1: nicht anders sagen. Ja, das war wirklich Glück im Unglück. Für diese Baumaßnahme waren mal ursprünglich vier Monate veranschlagt. Das sollte im April 2022 beginnen. Die Baumaßnahme zieht sich über drei Jahre. Aber der Saal, es geht um die Lüftung, die vom Keller bis zum Dachgeschoss geht. Die Saallüftung hätte nach der Planung für vier Monate dazu geführt, dass eben vier Monate nicht gespielt werden kann. Aus den vier Monaten sind real jetzt fast zwölf geworden. Ja? Und wenn das nächstes Jahr gekommen wäre, wären wir da relativ blauäugig rein und das wäre wirklich dann eine kleine Katastrophe geworden. Insofern sind wir froh, dass wir das in der Pandemie gemacht haben, wo ein paar Monate mehr oder weniger jetzt einfach sich in der Pandemie verspielt haben sozusagen.
0: Es ist ja eine besondere Lüftungsanlage jetzt eingebaut worden. Ich vermute, dass Sie die auch so nicht ursprünglich geplant haben. Sie mussten da sicherlich nachrüsten jetzt auch spontan, oder?
1: Nein, die war tatsächlich schon immer so geplant, mhm. weil die hat zwar verschiedene Elemente, die wir jetzt da nicht mehr nutzen. Zum Beispiel so Umluftelemente. Das ist ja etwas, was man jetzt sagt. Das ist, was man nicht machen soll, sondern eine hundertprozentige Frischluftzuführung nur. Und das machen wir auch. Und das kann die Anlage. Die ist hochmodern. Und da kommt sie wirklich von außen 100% Frischluft. Und bis zu acht Mal pro Stunde, also knapp alle acht Minuten, wird da die Luft komplett im Saal gegen Frischluft ausgetauscht. Und da das sage ich immer so ein bisschen flapsig. Das ist dann so wie Open Air, nur mit Dach
0: drüber. Das kommt ja wohl auch direkt aus den Nackenstützen der Sitze, auf denen das Publikum sitzt. Es ist da positioniert, wo auch geatmet wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, tatsächlich kommt es aus den Rückenlehnen. Und da muss man jetzt sagen, wir preisen die Ingenieure und Baukollektive der DDR an der Stelle für ihre wegweisende, zukunftsgerichtete Corona-Politik, von der sie damals <lacht> nichts geahnt haben. Aber nach meinem Wissen gibt es solche Sitze, Wir sind eigentlich nur noch in Chemnitz und ich habe das bisher auch nicht gesehen. Und Leute, die ja häufig ins Theater gehen, wissen, das kommt meistens so irgendwo im Bodenbereich raus oder unten aus den Fußstützen, also dann zieht es dann so ein bisschen an den Füßen unten. Und bei uns kommt es aus der Rückenlehne und das ist quasi, wenn hinter ihnen jemand sitzt und der ausatmet, haben sie so in ihrem Nacken ein unsichtbarer Luftschleier, der den Atem, das hinter ihnen sitzen, dann nach oben zieht, verwirbelt mit Frischluft. Und dann wird die Luft oben abgezogen. Also das ist eigentlich der perfekte Aerosolschutz. Da sind wir wirklich froh, dass wir das haben.
0: Ja, und nun sind Sie als allererstes Haus, ich habe es schon gesagt, TÜV-geprüft. Wie ist das vonstatten gegangen? Und dazu gehört ja auch sicherlich noch ein kleines bisschen mehr als nur die Lüftungsanlage. Wie genau sieht denn Ihr Corona-sicheres Konzept aus? Es wird ja jetzt sozusagen offiziell festgehalten, man ist Corona-sicher bei Ihnen. Ja,
1: das hat der TÜV Hessen gemacht. Da wundert sich vielleicht immer, was hat der TÜV Hessen in Berlin zu suchen. Aber es ist ja so, dass die TÜVs, das sind unabhängige Gesellschaften, die natürlich einer gemeinsamen Verpflichtung unterliegen. Aber auch der TÜV Süd oder der TÜV Rheinland kann in Hamburg arbeiten. Teilweise arbeiten die TÜVs ja auch im Ausland. Und der TÜV Hessen hat so einen corona covid 19 infektionsschutzsiegel Und äh, als ich davon gelesen habe, das war schon letztes Jahr, fand ich das ganz interessant, weil natürlich kennen wir den TÜV, wenn wir Auto fahren und da nervt es natürlich die Genauigkeit. Aber diese Genauigkeit hat natürlich auch ihre Vorteile. Und auch wir haben während dieses Prüfverfahrens mit dem TÜV noch einiges gelernt. Wir dachten, dass wir schon ganz gut sind und der TÜV hat auch gesagt, es ist wirklich vorbildlich, was wir hier machen, haben uns aber noch viele, viele Hinweise gegeben, wo wir noch besser werden konnten. Insofern war das ein enorm aufwendiger Prozess, dieses verdammte Siegel zu bekommen, weil wir <lacht> über 100 Anforderungen und Vorschriften und dass da alles erfüllt werden musste, aber jetzt haben wir es. Und das ist dann auch ein gutes Gefühl, und zwar sowohl für unsere Beschäftigten, aber eben auch für unsere Gäste. Ja, es ist wie draußen auch. Es gibt welche, die sagen, Mensch, Corona, ihr seid doch verrückt, wieso macht ihr ein TÜV-Siegel, seid ihr so lächerlich. Und andere haben aber auch Sorgen, weil sie sagen, geschlossene Räume, Menschenansammlung, und die haben Ängste und dann hilft eben doch, dass man sagen kann, wir haben den TÜV darüber gelassen, Der TÜV bescheinigt, dass die Konzepte, die wir haben, wir haben jetzt verschiedene Sitzgruppen, Hochparkett, Seitenparkett, Saal, über verschiedene Eingänge geführt, dass sich die Menschen, die können sich schon mal treffen irgendwo, aber dass es trotzdem ein bisschen entzerrt wird, die Laufwege, dass man da nicht aneinander vorbeikommt und so, das ist relativ aufwendig, aber jetzt eben auch klug und TÜV sicher.
0: Und das bedeutet, es ist eine Vollbelegung möglich, nehme ich an? Noch
1: nicht ganz, also wir fangen jetzt an mit 959 Sitzplätzen. Wir könnten 1900 reinlassen, also etwa fast genau die Hälfte. Man könnte mehr machen, also tatsächlich könnten wir mit maschineller Belüftung, gibt es in geschlossenen Räumen jetzt in Berlin eine Deckelkapazität von 2000. und Wir haben ja 1900 Sitzplätze. Allerdings ist es so, dass man dennoch einen Meter Abstände halten soll. Der Meter Abstand wird gemessen von Nasenspitze zu Nasenspitze. Normalerweise draußen wissen wir ja, sind 1,50 Meter. 50. Warum einen Meter, warum Nasenspitze zu Nasenspitze? Weil da wird der Senat, wurde auch von Wissenschaftlern beraten, auch von der FU in Berlin, die Nasenspitzen der Gäste im Theater nicht die ganze Zeit, aber in der Regel und die meiste Zeit in die gleiche Richtung gerichtet sind. Also alle gucken nach vorne und deswegen kann man das verantworten, luftströmungstechnisch, dass man da von Nase zu Nase misst, einen Meter. Und dann können die Leute am Platz dann auch die Maske abnehmen. Also sie müssen im Foyer beim Platz nehmen, beim rausgehen die Maske tragen, aber am Platz kann man sie abnehmen. Und das sind ja dann doch schon jetzt, finde ich, sehr deutliche und angenehme Erleichterungen.
0: Da ändert sich doch trotzdem immer mal wieder etwas, dann mal wieder keine Maske, dann doch Maske, dann voll besetzt, dann nur halb besetzt in den Theatern. Ja glaube ich, schon ein bisschen verwirrend für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir schauen in der Sendung heute auch an den New Yorker Broadway, der jetzt wieder öffnet, allerdings nur für Geimpfte. Das ist eine Diskussion, die im Herbst wohl auch auf uns zukommt. Die ersten Stimmen werden laut, die sagen, Veranstaltungen im Innenraum nur noch für Geimpfte und Genesene ab einem bestimmten Punkt. Würden Sie da mitgehen? Halten Sie das überhaupt noch für eine realistische Diskussion, gerade wenn man, wie Sie, so viel geleistet hat für die Sicherheit im Haus?
1: Wir könnten auch voll besetzen bei uns, wenn wir sagen würden, alle lassen die Masken auf. Ja, aber ich habe bei der Entscheidung jetzt Maske auf, Maske ab. Ich persönlich finde die OP-Maske, oder die sogenannte medizinische Maske, nicht wirklich störend. Also die FFP2-Maske, das ist schon, finde ich, wenn man die zu zwei, drei Stunden auf hat am Stück, schon eine Herausforderung. Aber die OP-Maske, also die registriere ich ehrlich gesagt kaum noch. Mhm. Trotzdem haben wir gesagt, fänden wir es ganz angenehm, wenn die Gäste am Platz keine Maske tragen müssen. Aber dann ist eben die Voraussetzung ein Meter Abstand. Und da haben wir abgewogen, statt Vollbesetzung lieber weniger und Abstand und Maske ab. Diese Diskussion, nur Geimpfte, fände ich zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt, finde ich die noch ein bisschen unverschämt und auch ein bisschen früh. Da kann man sich mal drüber Gedanken machen, wenn es kritisch aussieht, wenn Krankenhausbelegungen hochgehen, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht im Griff. Das jetzt schon zu machen, finde ich ehrlich gesagt einen unverschämten Druck, der auf Leute ausgeübt wird, die vielleicht noch in der Informationsfindungsphase sind, die noch nicht so genau wissen, die vielleicht auch aus einer gewissen Bequemlichkeit sich noch nicht haben impfen lassen. Aber das ist so ein Druck, der hier aufgebaut wird, den finde ich nicht angemessen. Ich finde diese 3G-Regel, Geimpfte, Genesene und Getestete kommen ins Theater, Das finde ich eine gute Sache und das würde ich auch hoffen, dass das so beibehalten wird und dann auch die Tests weiterhin bezahlt werden. Vielleicht nicht immer. Ja, also vielleicht muss man das irgendwann mal sagen, dass man das ab November oder Dezember, aber dieser, dieser Druck, der jetzt da auf den Kessel gegeben wird, aus relativ durchsichtigen Gründen, befürchte ich, dass das zu so einer Trotzreaktion führt. Ja, dass Leute, die jetzt noch ein bisschen am Schwanken sind, sich dann äh, so die Pistole auf die Brust gesetzt fühlen, dass sie aus einer Trotzreaktion sagen: Ich mach's nicht. Da schütten wir das Kind mit dem Bade
0: aus. Dann noch ein paar Worte über die neue Produktion. Arise startet heute eine große Show über die große Liebe mit der Musik von Conchita Wurst. Arise bedeutet Aufstieg, ein Auffliegen. Geht es da auch um den Phönix aus der Asche, was ja jetzt irgendwie auch von der Kultur erwartet wird, dass der wieder aufsteigt?
1: Interessanterweise, und ich schwöre es, Deutschlandfunk darf man nicht lügen, ja. Den Namen Arise hatte ich tatsächlich für mich gefunden im Dezember 2019. Da wusste mhm. ich noch nicht, nichts von Corona. Er passt natürlich jetzt mit diesem sich erheben und nicht liegen zu bleiben, passt natürlich extrem gut in die Zeit.
0: Und was ist visuell vielleicht so das Herausragende in der Inszenierung, worauf Sie sich vielleicht auch jetzt besonders freuen, was Sie zeigen können, was man jetzt so lange nicht zeigen konnte, was jetzt einfach wieder präsentiert werden muss? Alleine,
1: dass wir schon eine Produktion jetzt auf der Bühne haben, ist ein mittleres Theaterwunder. Ja, also normalerweise ist schon eine Neuproduktion ein gepflegter Irrsinn. Ja, man kriegt würdig graue Haare, man schläft schlecht. Jetzt haben wir noch eine Pandemie obendrauf und wir hatten noch eine unfassbar große Baustelle. Wir hatten Brandschutzthemen. Also es waren so viele Bälle in der Luft, dass man manchmal wirklich dachte, dass da das darf es nicht wahr sein. Also Lieferschwierigkeiten von Stoffen, die aus China oder Indien kommen, die in irgendwelchen... Häfen, die unter Quarantäne stehen, nicht rauskommen. Es war wirklich schwierig. Wir haben geprobt und geübt. Unsere Cast unterliegt einem permanenten PCR-Screening. Die werden zweimal die Woche PCR-mäßig getestet, damit die wie beim Fußball oder im Leistungssport ohne Maske, ohne Abstand sich auch berühren können, miteinander tanzen können. Also irrsinnige Bedingungen. Ja? Und dass wir jetzt unter diesen Bedingungen so eine 100-Personen-Produktion auf die Bühne bringen, ist ein mittleres Theaterwunder. Ich freue mich irret, überhaupt das wieder zu sehen. Also Ich habe schon allein Gänsehaut, bin heute Abend wieder Fremde Menschenstimmen im Haus sind. Nach 17 Monaten, ich glaube, ich werde Tränen im Auge haben, wie ich Tränen im Auge hatte, als ich in diesem leeren Haus stand, äh, an einigen Samstagabenden. Und ich freue mich auch, weil nach jetzt fast acht Jahren das legendäre, berühmte Wasserbecken des Friedrichstadt-Palastes endlich wieder hochfährt. Das war ja damals 1984 eine Sensation. Wir waren das erste Haus weltweit, das so ein Wasserbecken hat. Haben es jetzt acht Jahre nicht eingesetzt, weil das auch ein bisschen technisch veraltet war. Jetzt haben wir es mit französischer Technik, ist das über Weihnachten auch unter irren Bedingungen unter Corona äh, neu gemacht worden und das hat jetzt sozusagen auch seine Premiere und das sind extrem schöne Bilder, die ich da bisher sehe. Ich glaube, das wird unseren Gästen auch gefallen.